0: Ahí se va a unir Jimena. Hola, Jimi. Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, también. Muy bien. Me parece, me parece que voy a poner el auricular así se escucha mejor. Dale, perfecto. ¿Querés que yo me ponga también? Si tenés ahí cerca, suele escucharse sí, un poquito mejor. ¿no? tengo. Para que lo traigo. Dale. Bueno, ahí... Nos estamos preparando con Jimena Sáenz. Vamos a hablar de cocinar hoy. Pienso en la conversación y se me hace que agua la boca. Vi que
1: hiciste risoto?
0: Sí, sí, bueno. En realidad no quise hacer risotto, pero lo que se, como escribía y lo que parece. salió, se parece a lo que me sirven cuando pido risotto en un restaurante. Así que Ay, bueno. supongo que es, que es risotto de alguna manera. Bueno, Obvio. bienvenidos a todos y a todas. Eh, me voy a dar un lujo ahora, eh, que tengo ganas de, de darme hace mucho tiempo y me encanta poder compartirlo con, con todos. Y es lo siguiente, eh, Jimena Sáenz eh, es una grosa del universo universal del mundo mundial. Ella dice que no, pero yo digo que sí. Bueno, eh, bueno, eh, Jimmy cocina, eh, y no solo que cocina, sino que cuenta historias de cocinar y cuenta sobre cocinar en un montón de lugares, en particular en la TV Pública, donde conduce eh, cocineros argentinos, hace una, un montón de años, una bocha de años, ¿no, Jimmy? Un montón, un montón, del el
1: 2009, 2009.
0: Bueno, hace... Hace 11 años que estás haciendo eso, que es espectacular. Sí. Y bueno, aparte de que sabe un montón de cocina, tiene la mejor de las ondas. Eh, y en algún momento vamos a grabar un episodio de Aprender de Grandes con Jimena. Y ahí le voy a hacer la pregunta típica de qué aprendiste haciendo todo esto de cocinar y de contar la cocina y de, todo eso, y de comer, supongo. Eh, pero ahora quiero hacerle otra pregunta un poquito más pedestre, eh, más aterrizada, más concreta, que me viene dando vueltas en la cabeza. Y es la siguiente. No sé si a ustedes les pasa, a todos los que están escuchando esto, pero cada vez que me meto yo en un tema nuevo, del que no sé nada, es, tengo una mezcla de, sen de sensaciones. La primera es vértigo. Mm -hmm. Vértigo de, de todo lo que hay por aprender, todo lo que hay por saber, eh, que me parece un, una aventura increíble. Eh, y también, al mismo tiempo, de la adrenalina de empezar a aprender, de esa sensación que uno tiene de que la curva de aprendizaje es extremadamente empinada. Eso quiere decir que a medida que pasa, va pasando el tiempo uno sabe el doble de lo que sabía hace un ratito. Y eso me parece una sensación que es increíble y que después cuando uno ya sabe bastante algo es difícil de mantener ese ritmo de aprender cosas nuevas, ¿no? Y uno empieza a mesetarse y, y el placer pasa por otro lado. Pero a mí me encanta ese momento en cu cuando uno se mete por primera vez algo nuevo me fascina, me genera mucha adrenalina y cada vez que puedo intento hacerlo. Eh, y respecto a la cocina, a mí me pasó que a lo largo de la vida intenté hacer algunas cosas. Eh, me acuerdo de muy chiquito, a los 12, 13 años, con algún amigo, jugar a hacer panqueques y meterle cosas raras a la mezcla y que salió todo un pasticho que era incomible. Eh, y después más grande, en un momento eh, vivía solo y después vino mi novia, ahora esposa, y vivimos juntos cuando vivíamos afuera. Y ahí, ahí cocinaba un poco también. Tampoco nada sofisticado, ¿no? Pero, pero hacía algunas cositas. Y después pasó un montón de tiempo en el que prácticamente no cociné nada. Y ahora estamos en cuarentena y a mí me toca ciertos días de la semana. Nos, acá con mi esposa y mis dos hijos nos nos turnamos. O sea, a cada uno le toca ciertos días. Y empecé a experimentar. Y habría abrí la heladera digo a ver qué hay acá y empecé a probar algunas cosas y e hice algunas cosas y tuve como posteo en algún lado un poquito de suerte de principiante, en el cual algunos de esos, no todos, pero algunos de esos platos salieron bastante decentes. Eh, y entonces digo, uy, esto está bueno. Y por ahí era algo que me estuve perdiendo durante un montón de tiempo eh, y me fascina, no sé, la sensación de ver, primero elegir ingredientes, pero después verlos ahí y después de un rato de haberlos transformado en una cosa totalmente distinta que hace que podamos disfrutar con mi familia de algo que antes no existía, y que en cierta manera fue mi creación. Y eso me hace sentir un placer muy, muy especial. Entonces, con todo eso de contexto, lo que quería preguntarte, Jimmy, hoy, es cómo es esto de acercarse a la cocina. O sea, que hasta ahora vine pegando saltitos y haciendo pruebas bastante torpes, pero me encantaría aprenderlo un poquito más. O sea, ¿cómo me, si, si me tuvieras que decir a mí por dónde empezar a cocinar o cómo empezar a cocinar, ayudarme está buenísimo. un poquito.
1: Me encantó toda tu introducción. Eh, a mí me emociona mucho ver, como el otro día hice un posteo, porque me emociona ver gente que se consideraba que no le gustaba la cocina o que no tenía habilidad, que está disfrutando mucho y me da mucho placer porque... Yo disfruto tanto de cocinar que es como que de golpe todos disfrutan de lo que a mí me gusta. Es como que ahora de golpe todos sepamos de física, que es como lo que vos estudiaste. Y vos decís, ¡ay! A todos ahora les emociona este tema, ¡qué bueno! Eh, para mí, la primera cosa más importante para empezar a cocinar es empezar a prestar atención cuando comes. Es muy importante eso. Eh, para mí es como el primer punto, prestar atención cuando comes, porque comer te enseña mucho a cocinar. Cuando vos empeces, o sea, no comes una, un plato con, viste que a veces siento que comemos ideas, viste milanesa con puré, bueno, la milanesa con puré, pero no te sentás a percibir cómo está la costra de ese pan rallado, si está dorado, si no, si la carne está jugosa o no, si se secó. Entonces, cuando uno empieza a prestar atención en esos detalles, cuando come, puede buscar después cuando cocina algún efecto. Por ejemplo, si vos comes una milanesa y decís, che, me quedó una suena de zapato, la próxima vas a prestar más atención en la cocción, si las haces al horno si las haces frita. Entonces... ¿Puedo, ¿Puedo
0: empezar a interrumpirte ya? Todo, todo. Eh, sí, yo en general no soy de interrumpir, pero acá como estoy muy no, sacado con esto, no puedo. No puedo y voy a interrumpir más que de costumbre. Eh, empiezo a atar cabos atar con otras cosas y me encanta esto que decís, porque en general yo disfruto mucho de comer pero no soy de prestar atención a esas cosas, y me claro. encanta cómo está este pequeño síndrome que tenemos cuando empezamos a hacer algo nuevo, que empezamos a resignificar y a ver con nuevos ojos las cosas que antes veíamos distinto. Me acuerdo, eh, y esto viene la interrupción, eh, hace 10 años hice, un, más 12 años hice un curso de stand-up, de comedia stand-up durante, sí. durante un año, tomaba clases pues me encanta reírme y todo eso, eh, y de repente, mientras tomaba el curso, iba a shows de stand-up y no los, no los veía con la misma lente que los veía de antes. Antes iba claro, a relajarme bueno. y a reírme y a, ahora, aparte de intentar seguir haciendo eso, decía, uy, mira cómo construyó este chiste, ¿no? Sí. Es lo mismo si se me secó mucho la carne o no. Eh, sí. Perdón, hice ese paralelo. Y que, te no, que, ahí.
1: Eh, está buenísimo ese paralelo. Yo eh, también, estudiando otras cosas que estudié... A veces sentía que tanto conocimiento me jugaba en contra. Ojo que a veces, ¿viste? Cuando uno conoce demasiado, ya te juega en contra y no estás, no te... No dejas, dejas de disfrutar. De dejas de disfrutar, a veces pasa eso. Pero, por ejemplo, vos hoy querías hacer otra cosa, llegaste a esa preparación, pero cuando lo comiste dijiste, esto se parece a un risoto. Entonces ahora vamos a analizar qué es lo que vos hiciste para llegar a algo parecido a un risoto pero el estar muy, bueno, a mí me gusta cocinar desde que soy muy chiquitita, pero las veces que, recuerdo mucho una vez en un restaurante ya más grande, tipo veintipico, que yo ya estudiaba cocina, de emocionarme comiendo eh, un plato que tenía una combinación de sabores que yo nunca había pensado y me emocionó muchísimo. Y a partir de ese momento se abrió mi mente a otras cosas, pero comer con conciencia es re importante para cocinar cada vez mejor. Y de hecho, los cocineros es muy importante que vayamos a comer a restaurantes y que abramos nuestro paladar, que es como para un pintor ver otros pintores y, y, y para un músico escuchar música de distintos lugares. Para un cocinero, para mí es muy importante conocer las cocinas de otros lugares del mundo y también eh, de otros cocineros, porque te abre totalmente la experiencia, te hace unir ideas que por ahí vos no habías unido y otro cocinero lo hizo y eso te expande tu universo en la cocina. Entonces, el primer paso para empezar a cocinar es Comer con atención.
0: Está buenísimo. El segundo y acá, paso, a, sí. acá, antes del segundo, yo sí. estoy tomando notas. Habrás visto que cuando bajo así la mirada, no, 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 pues tengo bueno. acá mi cuaderno y tomo notas. Así no, que aprovechen bueno. todo lo que están escuchando y tomen notas que está buenísimo esto. Vamos okay. con el segundo, dale. Dale. Pues me,
1: yo también me anoté y dije, a ver cómo lo, lo ordenaría. El segundo es empezar a cocinar sin miedo. Porque hay veces que yo sé que la cocina paraliza. Eh, y uno dice... No, ¿cómo? No tengo idea cómo hacer tal cosa, no tengo idea cómo hacer tal otra, no lo hago para que no me salga mal. No, empezar eh, sin miedo, por ahí no sale bien la primera vez, pero no importa, tratar de aprender de esos fracasos con más liviandad. El otro día leí algo de Anthony Bourdain que hizo un, un, una publicación sobre él, y él, mira, yo ese libro me lo había comprado hace 15 años cuando estudiaba gastronomía, y ahora... Volví a leer una frase que dije, ojalá lo hubiera entendido con más liviandad en ese momento, que él dice, equivocate, 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 porque como en todo en la vida, eh, es donde más aprendes Y en la cocina pasa muchísimo eso, pasa, y ahora me, me encanta ver que la gente en cuarentena está haciendo pan. Y me mandan amigas mías que no se dedican a la cocina ni nada parecido y me mandan fotos. Mirá cómo me quedó. No, mañana lo voy a volver a hacer y ¿qué hago para que me quede más esponjoso? Entonces yo digo, bueno, déjalo leudar más tiempo. Ese, el error es fundamental en la cocina, es el que más te enseña en todo en la vida, pero en la cocina es muy evidente, te da bronca en el momento, pero es muy evidente y es el mejor maestro. Así que empezar a cocinar sin miedo al error. Es el segundo.
0: Buenísimo, <risa> me encantó. <risa> eh, te cuento, te cuento un error reciente, te cuento ya que sí. estoy, un error de igual, tengo que Obvio. aprender, todavía no sé muy bien cómo. A sí. Ayer, no, anteayer, anteayer intenté hacer malfati de batata, en realidad de boniato, sí. malfati y boniato eran dos palabras que no existían en mi vocabulario hasta hace tres horas más o menos, <risa> así que ahora me sí. hago el canchero, pero no, eh, bueno, eh, me encanta cuando aparecen frutas y verduras que no existían, o sea, de chico, cuando ah. yo era chiquito el kiwi no existía, digamos, existió Tal cual. mucho después y después empezaron a aparecer otras cosas, boniato, boniato, no, bueno. sí. Eh, y malfati que es algo que me en... probé dos o tres veces en restaurante me encantaron, y digo, ¿cómo esto sí. no es una pasta popular como los fideos, los ñoquis o los ravioles? Sí. Eh, y entonces intenté hacer eh, malfati de, de batata y me salió horrible, perdón. Me salió horrible. Eh, como eran como, yo te, no sé, lo más parecido a una bola de billar. Que en mi vida. <risa> Duros duros, inc bueno, no incomibles, zafaban, pero estaban mucho más feos que en mi recuerdo de cuando los había comido yo. Entiendo. Así que El... ahí todavía tengo que procesarlo para ver qué aprendo de ese error, ¿no?
1: Bueno, un error muy común, y eso me, me trae un recuerdo de cuando yo empecé a cocinar, un error muy común es creer que cuando uno está haciendo una masa, si la masa con fuerza la va a mejorar. Cuando yo empecé a cocinar, me gustaba mucho cocinar a los 12, 13, 14 años y hacía mucha pastelería y para un día de la madre, mis compañeras del secundario me encargan tartas para su mamá de frutilla o lemon pie, no me acuerdo cuál era mi especialidad en ese momento y de golpe, te... claro, yo que venía de hacer siempre un lemon pie, tuve que hacer ocho al mismo tiempo con toda la emoción de que saliera bien. Entonces me puse a hacer, claro, la masa multiplicada por 8 y empecé a amasar, a amasar, diciendo como, esta es mi primera venta, va a salir espectacular. Y esas masas, que son las masas de pastelería, las masas quebradas, no se amasan. Hay muchas masas que mejoran sin el amasado. Porque la harina, bueno, ahí ya es... Eh, conocer un poco más, pero, pero por eso digo, el error es fundamental porque vos ahora te diste cuenta que eso era una bola de billar, estás consultando con una cocinera o con alguien que ya cocinó más y te dice, bueno, la próxima no trabajes mucho la masa porque, por ejemplo, en los gnocchis, si vos trabajás mucho la masa, desarrollás el gluten, que es una sustancia que tiene la harina, que necesita trabajo para desarrollarse y convertirse como en algo chicloso, que es lo que le da fuerza a la masa. Esa fuerza que vos desarrollás amasando con trabajo, es la que hace que cuando vos haces un pan, el pan se puede inflar y la masa soporte ese inflado sin romperse. Eso sucede por el gluten. Entonces, en el caso de un pan, vos necesitas amasar para desarrollar eso y que el pan crezca. En el caso de unos gnocchis o una masa quebrada, vos necesitas ni tocar eso para que no se desarrolle el gluten y que no quede duro. Entonces, bueno, ahí está ese error del que estás aprendiendo, mirá.
0: Está buenísimo. Bueno, entonces, uno es prestar atención cuando comemos, dos, probar, sí. animarse sin miedo y cocinar. Exacto.
1: Tres, tres, aprender de los fracasos. Eso. O sea, yeah. se me mezcla el dos y el tres, pero el tres es aprender de los fracasos. Es, ¿hiciste una salsa de tomate y no te quedó como querías? ¿Hiciste unos malfati de batata y no te quedó como querías? Bueno, identifica el error y consulta a alguien que... O a través de las redes. La verdad que las redes en este momento son un gran aliado porque hay un montón de cocineros respondiendo preguntas y, y copándose. Entonces, pregunta a ver qué puede haber salido mal. Yo recibo un montón de fotos y, y demás de preguntas. Ayer me, me escribió una señora y me dice... Me mandó una foto de un budín roto arriba. Y me dice... El bizcochuelo siempre se me rompe. Entonces yo le contesto, porque también el tema es, son los nombres. Le digo... Eh, ¿Es un bizcochuelo o es un budín? ¿Cómo lo hiciste? Entonces cuando me empieza a responder los ingredientes, en realidad era un budín que tenía polvo de y que lo más normal del mundo es que tenga una raja arriba y es algo positivo, no es algo negativo. Pero bueno, aprendiendo y consultando uno mejora mucho. Así que el tercero es aprender de los errores, identificarlo para después poder mejorarlo en la segunda y la tercera vez. Bien. Cuatro, a ver, no creer, y esto pasa mucho en los últimos años. Empezaron a ver muchísimas cuentas de Instagram, no de cocineros, sino como más de cuentas de comida, que hacen videos, las debes haber visto, videos en 30 segundos de recetas que vos decís, ¿cómo se hace eso? Bueno, en general esas cuentas no son no, no son cosas reales, son cosas muy extrañas y, y, que, y que no suceden si vos las haces siguiendo esos pasos, así que no creer tampoco... Cualquier receta que uno ve, tratar de recurrir a fuentes confiables cuando uno busca una receta. Eh, en este momento, que hay tantas recetas dando vueltas, es importante la fuente. O sea, tratar de conseguir algún cocinero en el que confíes, ir a un libro en el que confíes. Hay un, un escritor inglés que se llama Julian Barnes, que es novelista, no tiene nada que ver con la cocina, que escribió un libro que se llama El perfeccionista en la cocina, porque él ama cocinar, pero le genera mucha inseguridad cocinar porque no es cocinero y entonces, bueno, escribió todo sobre eso. Entonces él dice que él necesita libros de cocina paternalistas, como que, que lo acompañen en el proceso, que le expliquen todo, que no dejen nada librado al azar. Así que elegir bien la fuente de la que uno saca la receta, si está empezando, es algo muy importante. Después, otro paso. Y esto lo decía Narda en su libro y me encantó en el libro, en su primer libro. No cocinar para invitados, una receta que uno está haciendo por primera vez. Es muy jugado eso, porque vos decís, che, vénganse a que voy a hacer malfatis de boniato porque me llegó en el bolsón orgánico y de golpe te llegan los invitados y no te salió como querías, la vas a pasar mal. Entonces, si uno está empezando a cocinar, probar las recetas en la intimidad familiar, primero, eh, darse un golpe ahí que todos te van a contener. Y mejorar, hacerla para la segunda o la tercera vez, sí, hacerla para invitados. Bueno,
0: es qué importante. mejor que la cuarentena para armar tu portafolio de, de recetas, ¿no? Para la quitarla, cuarentena
1: sí. es el momento ideal, el momento ideal. Después hay otro, otro concepto que tiene que ver con, eh, ya cuando uno está creando un plato, hay un universo de, de sabores que tiene que tener en cuenta a la hora de crear un plato. Ese universo de sabores en la cocina asiática está muy, muy bien expresado, que es que en la cocina asiática todo es salado, dulce, ácido y picante. Y ese equilibrio entre esas cuatro cosas es muy importante. Siento que en, en Occidente tenemos mucho prejuicio con la acidez. Eh, en general acá cuando hablamos de acidez era algo considerado malo. De hecho, ¿viste una salsa de tomates? No, quedó ácida la salsa de tomate. La acidez es muy importante en todas las comidas. Una comida que no tiene un porcentaje de acidez, aunque sea mínimo, es como que no, no la llegas a disfrutar del todo. Siempre la acidez es un elemento muy importante. Entonces, tratar de tener eso en la cabeza, de lo salado, dulce, ácido, picante. Por ahí en, en, en Occidente, lo dulce y picante no lo, no lo tocamos tanto, pero... Un poquito hay que tener la, la brújula para equilibrar esos sabores. Es muy importante. Por ejemplo, una ensalada que no tenga acidez, no la disfrutás del todo. O, por ejemplo, en un risotto, uno piensa en un risotto como algo súper cremoso y como un sabor que, que, que es eh, muy, no sé, que te abraza. Pero en el risotto la acidez del vino blanco es fundamental entonces uno piensa que por ahí en un risoto no hay así es, y sí. Y esa sí es el vino blanco, es la que te hace disfrutar más de ese risoto. Entonces es muy importante equilibrar los sabores. Hay una cocinera que se llama Samin Nosrat, que es de Estados Unidos, que escribió un libro genial, que se los voy a mostrar, que si lo consiguen y están empezando a cocinar, eh, se los recomiendo mucho, que se llama Sal, Grasa, Ácido y Calor. Ella lo que dice es que, y, y a mí me, me gustó mucho el concepto de este libro, es que para liberarse de las recetas, porque por ahí mucha gente que, que empieza a cocinar se siente como atada a las recetas y siente que no tiene libertad para, para crear o que no se puede salir ni un gramo de lo que dice una receta. Por ahí a vos te pasa como decís, no, acá dice que hay que hacer tal cosa. Y por ahí... No entendemos la razón. Entonces lo que ella dice es que para liberarse de las recetas hay que dominar esos cuatro eh, mundos. Por un lado la sal, por otro lado la grasa, la acidez y el calor. La acidez es lo que hablábamos recién, la importancia de la acidez en un plato. El calor es que la fuente de calor y, y cómo llega ese calor a una pieza va a ser que la textura cambie. Entonces ella dice el calor es, es como lo menos tangible porque en el sabor no se nota pero es lo que hace que cambien las texturas. Por ejemplo, una papa frita es interesante porque el calor intenso de la fritura final hace que quede crocante por fuera. Si las cocináramos en aceite, pero a baja temperatura, o sea, si el calor no estuviese alto, sería otra experiencia. Otra experiencia. Entonces, eh, el, manejar la fuente de calor es muy importante. Como en un asado, el que hace asado lo sabe. No lo puedes arrebatar, tiene que estar... Bueno, depende de la pieza de carne que hagas. Entonces, dominar el calor, dominar la acidez, dominar la sal, cuánta sal poner, en qué momento salar, que también es muy importante, y dominar la grasa, porque la grasa le da palatabilidad a los sabores. ¿Qué quiere decir eso? Que vos sentís más el sabor de las cosas cuando está la grasa involucrada. Por eso nos parece que las cosas con grasa son más ricas, porque viaja mejor el sabor a través de la grasa. Entonces, cuando uno domina esos cuatro mundos, que eso es lo que te enseño en este libro, eh, puede empezar a liberarse de las recetas y entender un poco más por qué hacemos las cosas.
0: Está bien? buenísimo. Eso es para crear cosas. O sea, si ya te quieres claro. eh, irte un poquito más allá de la receta o porque no tienes algún ingrediente o porque no te gusta seguir la cosa al pie de la ley. Esto te... es, como... es como el jazz, ¿no? Esto es como empezar a improvisar con ciertas reglas, ¿no?
1: Exactamente, ella dice que son como, que para ella, esos cuatro. ella se dio cuenta aprendiendo en cocinas, trabajó con Alice Waters y con distintos cocineros, ella se dio cuenta que esa era la brújula que había que tener en cuenta, que la manejaban, tanto una abuelita de Marruecos que hacía sus preparaciones ancestrales, como eh, Serrana Adriá, que todos manejaban esas cuatro cosas, por eso también la cocina se va perfeccionando con el tiempo. Pensá que las abuelas que eran las que mejor, mejor cocinaban y tenían 60, 70 años de experiencia en la cocina. Y eso vale un montón porque en la cocina la experiencia de lo que te pasa cada día con una cebolla que cocinás eh, es un aprendizaje y es real. O sea, yo sigo eh, lo que vos decías al principio de la curva de aprendizaje en la cocina de, y en, en todo, es cierto, pero a mí me sigue asombrando que en la cocina aprendo todos los días. Y a veces a través de... Hoy me escribió una señora desde Chile, eh, dándome un consejo para la torta tres leches. Entonces me dice, mira, yo vi tu video y te quiero decir que hay otro secreto que es ponerle un poco de gelatina sin sabor. Y la verdad es que es algo que tiene mucha lógica y nunca había pensado. Entonces, bueno, como que es infinito el aprendizaje. Todos los días seguís aprendiendo, en cocina y Pero en buenísimo. todo. Bueno, vos, eh, esta cuenta y tu podcast eh, hablan de eso justamente. Después hay algo que a mí me dio mucha tranquilidad cuando empecé a cuando fui a la escuela de cocina, que es que para los guisos y para las salsas con carne, por ejemplo, como una boloñesa, hay ciertas reglas a seguir. Y, a mí esa, y esas reglas también te liberan de las recetas, porque si vos sabés esa regla, podés empezar a cambiar las figuritas. Entonces, esa regla es que si vos querés hacer un guiso de carne de cualquier etnia, un goulash, algún guiso de carne chino, de cualquier etnia, más o menos se respetan estas, este orden. Primero dorás la carne porque en ese dorado hay mucho sabor, por una cosa que se llama reacción de Meillard, que es lo que se da cuando la carne toma contacto con una fuente de calor y la grasa, se dora y ese dorado es muy sabroso. entonces Primero se dora la carne. En algunos lados se saca la carne en otros se deja y después se agregan las verduras para que agarren todo ese sabor que la carne dejó en el fondo de la olla y se empiecen a transparentar. Después se le agrega un elemento que en general tiene acidez, que puede ser vino blanco, vino tinto, alguna bebida que tiene esa acidez, que va después a hacer que el sabor sea equilibrado, que eh, se llama desglasar, que levanta todo eso marroncito rico de la olla de la carne, no lo quemado, lo marroncito rico, lo levanta para que sea parte de la salsa. Y una vez que se va por ese alcohol, se le agrega otro líquido, tomate, caldo, agua, lo que sea, y se deja cocinar durante un tiempo más largo a fuego bajo. Entonces, si uno sigue más o menos esa regla, puede hacer un montón de recetas. Un fricase de pollo, un goulash... Una salsa boloñesa. Podés hacer mucho a partir de esa regla básica. Y después hay otra, otra regla importante que es: las carnes tiernas se cocinan poco tiempo a fuego fuerte. Y las carnes no tiernas, que en general en Argentina se les denomina de tercera calidad, como el osobuco y demás, que es un nombre que está bastante discutido porque parece malo, tercera calidad, y son cortes excelentes, pero que no son tan tiernos, esos cortes, a diferencia de los tiernos que se cocinaban a fuego fuerte poco tiempo, se cocinan a fuego bajo mucho tiempo en un medio líquido. Y si vos respetás ese parámetro, podés hacer que un osobuco te quede tan tierno como un lomo. ¿Viste cuando el osobuco lo podés desmembrar con un tenedor? Bueno, eso lo haces mucho tiempo en un medio húmedo a temperatura baja. Eh, así que esas son como reglas y después hay que aplicar la lógica, por ejemplo, en panadería una pieza grande como un pan de campo va a tener que estar en el horno más tiempo para que se cocine, entonces es horno bajo y una pieza chiquitita tiene que estar el horno fuerte. Bueno. Más o menos. Eso de, eso de me los digas, hornos,
0: alguien, una de las cosas que, que me gustó en las cosas que fui probando, fui rehogando, y ese es otro de mis palabras sí. nuevas últimas, sí. estuve rehogando distintas cosas, eh, cebolla, eh, morrones, y, y le pongo ajo también. Y alguien me escribió hoy, Nadia, una amiga, eh, me dijo que primero dore el ajo que parece que si primero dorás el ajo, no sé, que también algo del orden, que no entendí muy bien, pero que hay algo químico que larga el ajo y que eso le toma más el sabor a las otras. ¿Es así?
1: Sí, pero ahí tenés que tener muchísimo cuidado con no quemar el ajo, porque el ajo se quema muy rápido y cuando el ajo se pone amargo, te arruina toda la preparación. Entonces, es depende de lo que buscas Por ejemplo, los españoles para hacer, viste, el, el pescado tiene un nombre, me sale a la vasca, pero tiene otro nombre, ellos calientan el aceite de oliva en una sartén, la sacan del fuego con el aceite caliente, tiran el ajo en laminitas afuera para que se dore ahí, deje todo el sabor del ajo en el aceite, pero que no se queme y después le agregan vinagre, pimentón y demás. Eh, hay que tener mucho cuidado con el ajo y el calor. O sea, hay determinadas cosas que cambian muy rápido de sabor y te pueden arruinar la preparación. Pero es lindo, por ejemplo, vos ahora que estás rehogando... Hay muchas instancias en el rehogado y en, en, en cómo cocinar una cebolla. A, a mí me, me maravilla eso al día de hoy, eh, que, que si vos arrancás con el fuego fuerte vas a conseguir una cosa, pero si arrancás con el fuego bajo vas a conseguir otra, completamente diferente.
0: Entonces ir probando ¿Qué, qué, qué, qué conseguís con cada una? Yo, yo me voy a ser un experto en rehogado, así que vos tirame de data. Excelente.
1: Y con el rehogado conseguís como una cebolla dulce y melosa, eh, se va poniendo transparente primero a medida que, por ejemplo, si vos quisieras se va poniendo transparente primero, después, si lo seguís mucho tiempo, 30, 40 minutos va a empezar a agarrar un, un, un color doradito, pero doradito suave, como un marroncito y ahí te vas a encontrar algo como blandito y meloso. En cambio si vos arrancas con fuego fuerte, aceite cebolla, la cebolla se va a dorar rápido y vas a obtener otra cosa completamente diferente, vas a obtener como algo crujiente y caramelizado. Y si vos freís la cebolla, vas a obtener otra cosa completamente diferente. Entonces, esas pequeñas... A la vizcaína dicen por ahí, sí, eso, a la vizcaína Gracias, Edu. Eh, esas pequeñas diferencias, que en realidad son enormes, las conseguís a través de los mismos ingredientes, aceite y cebolla, y tenés un abanico gigante de, de, de sabores y de texturas por, por descubrir. Es muy fascinante eso de la, de la cocina.
0: Está bueno, voy, voy a re, repasar, repaso, sí. de, de mitad de clase. Primero, atención a cuando comemos, eso sí. lo voy a, ya, ya lo incorporé en algún lugar. Después, cocinar sin miedo, eh, la, man, mandarse. Sí. Después, aprend, tercero, aprender de los fracasos, de los errores. Eh, cuarto, ojo con las fuentes de recetas, eh, ir a fuentes confiables. Cinco, no cocinar con invitados, una receta por primera vez, esa está buena. Eh, seis, eh, tener en cuenta el universo de sabores, sobre todo cuando uno quiere apartarse de una receta y crear algo más o menos nuevo, eh, y ahí salió lo de sal, grasa, ácido y calor. ¿Calor? Y sí. séptimo, que hay ciertas, eh, ciertas, ciertos tipos de comida que tienen pasos que suelen funcionar, que, está, que el orden importa muchísimo y que está bueno internalizarlo para para poder navegar lo que es cocinar, por ejemplo, una carne, que fue lo que mencionaste. ¿Qué más? Claro, Estoy ansioso de Claro, más.
1: porque vuelvo, vuelvo a eso un minutito. Si Dale. vos ponés en una olla, tenemos los mismos ingredientes, carne, cebolla, zanahoria, puerro, está mi hijita de arriba haciendo un poco de ruido. Eh, carne, cebolla, zanahoria, puerro, eh, laurel, apio y agua. Si vos pones esto, el orden de los factores altera el producto. Si vos pones todo eso en una olla, así como vino, vas a obtener una rica sopa, una sopa con sabor familiar. En cambio, si vos a esa carne primero la adoraste con mucho cuidado, la llevaste a algo bien marroncito, a esos, a esos vegetales los agregaste y los fuiste. Eh, cocinando para que vayan quedando melosos. Y a eso le agregaste el agua, vas a obtener otra cosa, vas a obtener un guiso de carne dorada que va a tener un sabor completamente diferente. Entonces, eh, es muy importante eh, entender eso, que, que no da lo mismo el orden ni la forma. ¿Qué más? Bueno, ahora yo hasta, hasta acá tenía anotado, ahora es más. Prate, de, tiro, te
0: tiro una, libre. Me, me, me dejaste picando una que es, aparte del orden, también influye el tipo de recipiente en el que se hace? Es decir, por esto supuesto. mismo que me acabas de decir, una cosa es una olla, otra cosa es una sartén, otra cosa es un wok.
1: Gracias. Ese era uno de los puntos que quería sumar, pero eh, tenía miedo de alejar a la gente con esto, porque ahora se sumó un montón de gente a cocinar y obviamente que no es momento para salir a comprar utensilios por ahí. Pero eh, los utensilios son fundamentales a la hora de cocinar. Siempre aconsejo, en una época ahora, no sé si sigue estando de moda, pero me acuerdo que en una época estaba de moda ir al supermercado y comprar una caja de ollas que venían como 10 ollas y decías, listo con esto tiro para siempre no, no hagan eso no compren un montón de parafernalia, hay que tener para empezar, una buena sartén, y ahora eh, ah, ah, ahondamos en eso y una buena olla un buen cuchillo cocinar con un cuchillo afilado es la experiencia más placentera que hay. Eh, hay realmente una diferencia enorme entre cortar con un cuchillo que no tiene filo y cortar con uno que tiene filo. Lo digo de verdad, parezco exagerada, pero no lo es. Eh, es como que, no sé, viste, cuando manejas un, un auto en algún lugar y anda mucho más lindo que el tuyo y decís, ay, pero así es mucho más lindo manejar. Bueno, el cuchillo afilado es eso, es como un auto que anda bien. Entonces, eh, tener... Un cuchillo se, se llama de oficio, son los chiquititos. Cuchillo de chef es el grande que puede tener de 30, 20, 30 centímetros. Con esos dos estamos bien, con una buena tabla, una sartén y una, y una olla. Y cuando hablo de olla, está bueno que la olla tenga algo que se llama doble o triple fondo. ¿Qué quiere decir eso? Y acá otra vez es lo que dice esta cocinera, Samir Losrat, de dominar el calor. Bueno, cuando uno habla de buenas sartenes y buenas ollas, son utensilios que te permitan manejar bien el calor. Si vos tenés una sartén o una olla finita de aluminio, eso calienta rápido, pero se enfría rápido. Entonces, si yo calenté una olla de aluminio lo más que pude, le puse aceite y le pongo medio kilo de carne cortadita, se enfría enseguida y ¿qué pasa? ¿A todos les habrá pasado los que están viendo este vivo que querés hacer un bife de parrilla todo dorado, pero con costra y que lo vas a hacer y te queda gris y blandito y decís ¿qué porquería arruiné esta carne? Bueno, eso se da porque el, el objeto que tiene que estar bien caliente, en este caso la sartén o la plancha por ahí vos lo habías calentado bien, pero si no tiene el grosor adecuado esa pieza le va a bajar la temperatura y va a empezar a transpirar. Entonces, esa agua que tiene dentro de la carne va a empezar a salir para afuera y lo va a empezar a hervir. Y es, es muy decepcionante querer comer una carne dorada y no lograrlo. Bueno, un buen utensilio te ayuda. Mi preferida es una sartén de hierro. Las sartenes de hierro son ideales para esto. Y las ollas de doble o triple fondo también, porque ese doble o triple fondo eh, hace que el que se mantenga muy bien la temperatura. No tiene que ser toda de hierro ni nada, pero que el fondo sea doble o triple hace que eso mantenga bien la temperatura y cuando vos le agregas ese medio kilo de carne o lo que sea, no le baje y se dore bien. Eso es muy importante. Y bueno, el cuchillo afilado ni hablar y tabla. Después, el resto, bueno, más o menos nos vamos arreglando. No, no soy fanática de comprar muchos electrodomésticos. No me gusta tener muchos electrodomésticos tipo... Máquina de pan, eh, todo eso es como que, no, lo indispensable. Un mixer, un licuadora, mmm, bueno, pero no mucho más que eso, no, no hace falta.
0: Está buenísimo, sigo tomando notas. El, una de las cosas que nos pasa en esta cuarentena es que vamos a la, a la ladera o a la alacena donde guardamos las cosas y decimos, bueno, ¿qué hago? ¿Qué como? ¿no? Y después del tercer cuarto día empezás a repetir porque ya la creatividad se nos acaba. ¿Te puedo sí. tirar ingredientes y me ayudas Obvio. a pensar algo nuevo? Obvio, sí. En casa Perfecto. nos enamoramos del boniato, o sea, tenemos boniato. Sí. Eh, sí. También hay batata, papa, cebolla, ajo, todas esas cosas tenemos. Eh, morrones también nos gusta mucho y eso, eso creo que hay y si no es fácil conseguir. Eh, y después tenemos, bueno, aceites, cremas. Eh, uno de mis hijos es vegetariano, con lo cual estamos tratando de evitar comer carne. Eh, la, todas las recetas que, que estuve experimentando no tienen carne aunque de vez en cuando los otros tres eh, hacemos algo de carne eh, um, y ¿qué más? Obviamente tenemos no sé, harina, algunos condimentos no tengo curry en casa, tengo que comprar curry porque Narda el otro día me dijo que hay que cocinar con curry así que sí. me falta el curry eh, ¿qué más? Eh, a ver, pregúntame algo más que necesite Bueno, tenés estos
1: arroz o sea, yo lo Arroz que y, y
0: pasta también
1: Está bueno... Eso que me decís me ayuda a desarrollar una cosa. En general cuando pienso un plato, eh, la, la Organización Mundial de la Salud creo que dicen que el plato ideal, después cada asociación de, de nutrición de cada país lo, lo adapta, ¿no? Pero dice que el plato ideal tiene que tener mitad de verduras crudas, un cuarto de proteína de algún tipo y un cuarto de hidratos de carbono. Entonces, esa, para mí, siempre es una muy buena, eh, un muy buen lugar para empezar a pensar una comida. Entonces, eso no quiere decir que el plato tenga que ser mitad ensalada, un cuarto de pollo grillado y un cuarto de arroz. Un guiso puede tener esas mismas cosas y al final le agregas, eh, los guisos quedan geniales, por esto del contraste que te contaba, con eh, verdes. Eh, crudos arriba, por ejemplo, con mezcla de perejil, cilantro, cebollita morada y limón, arriba de un guiso, estalla todo el sabor porque el contraste entre lo calentito y la acidez se lleva muy bien. Entonces, yo lo que hago cuando abro la alacena y abro la heladera es decir, bueno, busco una fuente de proteína, una fuente de, de verdura, y una de, de, de fibra, digamos, y una fuente de hidratos de carbono. Entonces, no sé, a partir de lo que me contás que tienen papas y batatas, por ejemplo, eh, soy muy fanática de la papa rosti, que también pueden hacer batata rosti, que es rallar. Y acá es donde yo me pongo obsesiva con algunos detalles, pero que son muy lindos. Así como hablábamos antes de que si una cebolla, cebolla y aceite, vos los tratás de, dist de distinta manera, obtenés un resultado diferente, la papa rosti, que es una receta bien típica de Suiza, depende a cómo hagas la papa vas a obtener resultados completamente diferentes mi receta preferida es rallar la papa cruda que lo puedes hacer también con batata lavarla, la papa rallada en agua con hielo después una parte que esta es la parte obsesiva que la gente me va a odiar secarla con el seca lechugas <ríe> centrifugarla bien para sacarle todo, todo, todo el agua y a eso agregarle un poquitito de almidón de maíz se hace como una mezclita, pura papa rallada y una cucharadita de almidón de maíz, por ejemplo, dos papas ralladas y una cucharada de almidón de maíz, se hace una mezcla y en una sartén con aceite de oliva o manteca clarificada vas poniendo montoncitos de esa papa. Y eso se va cocinando, se va dorando, lo das vuelta y tenés como una hamburguesita de papa que es distinta a los latkes de papa, que tienen otra preparación, y que es similar pero distinta al hash brown, que es una preparación muy común en Estados Unidos, vos que viviste allá. Uh
0: -huh.
1: eh, a bueno, mi esposa le que,
0: encanta el hash brown, así que voy a probar esto sí. y me voy a lucir. Pro,
1: probalo es delicioso. Ahí decían latkes de papa, los latkes tienen también huevo, almidón de maíz o maicena, preguntan ahí. Es lo mismo, yo para no decir la marca digo almidón de maíz, pero es lo mismo. Bueno, después que más me dijiste que tenías, bueno, morrones, por ejemplo. Con los morrones tenés muchas posibilidades, porque podés hacerlos: tenías eh, arroz, tenías cebolla, tenés ajo, podés hacer un sofrito con, el, con la cebolla y con el ajo, agregarle el arroz. Para los no vegetarianos le puedes agregar ahí un poquitito de carne picada o de alguna carne en trocitos, Para si es para tu hijo vegetariano o para comer todos, no le agregan eso pero le agrega mucho sabor a ese arroz. Especias, un poquito de caldo, y pueden rellenar los morrones con ese arroz y cocinar todo en el horno, por ejemplo. Entonces puedes hacer los morrones rellenos con arroz. Con Usaste una palabra, que no,
0: una palabra que no sé, sofrito. Sofrito se le llama, en, en España,
1: le dicen sofrito, a ese... Si vos mirás eh, en, en distintas culturas del mundo, el sabor arranca con cebolla, con eh, salteadita con aceite, en algunos casos ajo y morrón, en otros tomate, pero siempre arranca con eso. Eso es como una base de sabor. Entonces, por ejemplo, ustedes que están eh, cocinando un montón, vos y, y la gente que está mirando el vivo, pueden, si tengo mucho tiempo y mucha voluntad, <risa> picar toda la cebolla que tienen, picar todo el ajo que tienen y picar todo el morrón que tienen y hacer este sofrito bien lento, con aceite de olivo, de girasol o lo que sea, hasta lograr algo marroncito, sabroso, y guardarlo así en distintos recipientes o en bolsitas en el freezer. Y esa es la base del sabor de muchas comidas. Entonces, ese el sofrito, mira, sofrito es una palabra italiana, bueno, puede ser, pero en España también lo usan y le dicen, creo que si no me equivoco, pero también le dicen sofrito y empiezan, bueno, allá le dicen mojo también cuando empiezan la paella. Eh, muchas preparaciones arrancan así y, y bueno, eso te, te va a salvar. Así que, pero también el morrón, así como lo podías hacer relleno o lo podés usar para hacer una preparación a la portuguesa, también lo podés ahumar sobre la hornalla, lo vas quemando directamente sobre la hornalla lavado Pim, 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 pim. Eh, y, y a medida que se va quemando por fuera, se va tiernizando por dentro, terminás ese proceso, lo pones adentro de una bolsa de plástico para que eh, condense la humedad y puedas sacarle bien la piel. Le sacas las semillas y una vez que le sacaste la piel y las semillas, lo procesas y tenés un morrón ahumado. Ese morrón ¿Qué ahumado. Sí, ¿qué, es,
0: qué, es proces, ¿Qué significa procesar?
1: Lo, lo mixeás, lo mixeás, eh, lo, lo haces puré. Ah, el, el morrón. O sea, le sacaste uh -huh. las semillas y la piel, quedó la pulpa pero con sabor ahumado y eso lo, lo mixeás o lo, o lo licuás o lo que sea con aceite de oliva y sal y tenés una crema de morrón ahumado increíble que si haces una carne y le pones un poquito de eso te va a quedar deliciosa o que la podés guardar para, para ir o, o para un arroz terminarlo es como, es muy diverso y también con esos ingredientes me, que me contaste puedes hacer un guiso increíble con todo eso. Eh, bueno, es infinito, yo entiendo que a veces la, como que la creatividad se acaba. En una época, cuando habían empezado a salir todas las aplicaciones de cocina, habían aplicaciones de cocina que vos ponías tres ingredientes que tenías y te tiraba opciones, que era una buena alternativa. Pero, pero bueno, es, es infinita, la cocina es infinita, con arroz puedes hacer desde postres hasta, o sea, puedes hacer arroz con leche, puedes hacer hamburguesas de arroz con todo ese sofrito que hablábamos recién, puedes hacer risoto, puedes hacer paella, que es completamente distinto porque cuando vos haces risoto, buscas que el almidón que tiene el arroz salga para afuera y, le, y deje toda una preparación cremosa. En cambio, cuando haces paella, lo que buscas es que todo el almidón que tiene el arroz quede adentro y no se pegue entre sí. Entonces, bueno, son cosas bien distintas.
0: Y eso cambia entonces el proceso para hacerlo, con el, pros, con, y eso calentando cambia el proceso de distintas maneras, claro.
1: Por ejemplo, el arroz, cuando vos haces risoto, arrancás haciendo este regado de cebolla y ajo, eh, ahí le, le agregas el arroz, que se trata de que sea un arroz muy almidonoso, como el carnaroli o el vialón enano o el arborio eso se cocina un poquitito, se le llama este, nacarar el arroz, un poquitito, un minuto hasta que el grano de arroz esté caliente y una vez que eso sucedió, se le empieza a agregar, bueno, un poquito de vino blanco para la acidez que hablábamos recién y después se le empieza a agregar un caldo muy sabroso. Y ahí se revuelve y se revuelve durante toda la cocción del arroz, que son 18 minutos, para ayudar a que el almidón del arroz salga para afuera. En cambio, en la paella es totalmente distinto. Se hace el sofrito, se pone el caldo, se pone el arroz y no se toca más. Para que el arroz no saque el almidón para afuera, igual se usa otro horno, pero para que quede todo el almidón contenido y quede diferente de textura. Entonces, bueno, eso es lo fascinante de la cocina.
0: Sí. Eh, vos hablaste de pastelería al principio y todo lo que hablamos de los ejemplos son de comida salada. Yo sí. creo que el mundo de la comida dulce es un mundo totalmente distinto, ¿no? De los postres.
1: Es un mundo totalmente distinto, pero es un gran lugar para empezar a cocinar. De hecho, cuando yo era chica, empecé en pastelería, porque la pastelería... Eh, la cocina salada es muy intuitiva. Y la pastelería tiene reglas muy claras y estrictas. Entonces, así como en cocina es difícil seguir una receta, porque no, no, en general no vienen en gramos, tantos gramos de cebolla, de carne. La pastelería vienen gramos muy exactos. Entonces, yo sentía cuando empecé a cocinar que si yo seguía lo que decía la receta, me iba a salir bien. Y de hecho era lo que pasaba, porque hay pocas chances de que te equivoques, excepto, excepto eso que me pasó a mí, que, que te conté que amasé demasiado todas las 80 masas de tarta que tenía que hacer. Pero si vos seguís los pasos a rajatabla, por ejemplo, para hacer un budín, es muy difícil que le pifies. En cambio, en la cocina salada, hay un montón de saberes que en general no están enunciados en las recetas, por eso alguien que empieza a cocinar busca un libro de cocina paternalista, que explique todo, porque se, se sobreentienden muchas cosas en los libros de cocina, por ejemplo, que la sartén sea de hierro, que esté bien caliente, na, 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 para que cuando vos pongas la carne, esa carne se dore y no se hierva. Entonces, eh, bueno, la pastelería, si uno empieza por recetas simples, y sigue los pasos a rajatabla, en general tiene buenos resultados. No se metan con hojaldres si están empezando o con preparaciones, especialmente si los hojaldres, las masas laminadas o las preparaciones que necesitan mucho aire, como un bizcochuelo que parece la más fácil del mundo, no es la más fácil del mundo porque necesitas un punto muy específico de, de aire para que funcione bien.
0: Eh, Jimmy, yo tengo un problema con los condimentos, soy muy básico o sea, yo pongo sal, pimienta y con suerte un poquito de orégano y ahí, ahí termina mi repertorio ¿Qué, sí. ¿cómo, ¿cómo lo amplío un poquito?
1: Está bueno eso eh, bueno, con los condimentos es como que los condimentos hablan mucho de, de los orígenes de las recetas en Argentina somos muy de la sal la pimienta, el orégano y el gimolido, en ¿Eh? Buenos Aires, por ahí, o en región centro. Pero nuestro norte, o sea, el noroeste argentino, tiene un trío de especias muy claro y que cualquier cosa que vos quieras hacer que remita a esa zona, va a tener comino, ají molido y pimentón dulce. Después, por ejemplo, si vos querés usar, eh, como decía Anarda, curry, que yo estoy de acuerdo, el curry te, te ayuda a reforzar un montón de de, de preparaciones y de platos, obviamente que vas a pensar en la India. Pero después, por ejemplo, lo que uno puede hacer, o sea, puedes ir por el lado de eh, esto que tiene que ver con lo étnico, es decir, bueno, de cilantro, bueno, cilantro te va a llevar para eh, o para Perú, bueno, eso ya lo hablamos en, en algún otro momento, o para Perú o para el sudeste asiático, te, te va a llevar a distintos lugares porque lo usan en muchos lados. Pero hay determinados condimentos que se llevan muy bien con determinadas cosas. Por ejemplo, el cerdo se lleva muy bien con el coriandro, que es la semilla del cilantro, que tiene como un sabor a limonado. O sea que la próxima que vos hagas cerdo en tu casa, podés probar de marinarlo con semillas de coriandro, pimienta negra y ají molido, por ejemplo. Y ese es un buen trío. Después el pollo admite más combinaciones porque a un pollo lo puedes llevar para el lado del curry lo puedes llevar para el lado del estragón lo puedes llevar para el lado del romero como dicen ahí lo podés llevar para el lado del azafrán es como que el pollo es amigo de todas las especias pero por ahí no mezclaría todas entre sí sino que trataría de ver cuáles tienen un, un sentido juntas y después hay cosas que te sorprenden porque por ejemplo en, en Argentina en general en la cosecha de la de la vid, de la uva, para los trabajadores. Y esa misma preparación muy parecida se hace en la zona de Medio Oriente, pero la, en, en Cuyo le ponen orégano, que es bien típico, pero en Medio Oriente le ponen comino. Y el comino es algo que nosotros no relacionamos tanto con el tomate. Y sin embargo, cuando lo probas queda increíble. Entonces, hay combinaciones que son muy clásicas y hay otras que te pueden sorprender. Pero básicamente, cerdo, coriandro, pimienta negra, ají molido va a ir muy bien. El pollo es más amigo. De, de, es medio como Roberto Carlos, tiene un millón de amigos porque lo puedes combinar con el curry y va. Lo puedes combinar con estragón y va. Lo puedes combinar con romero y va. Romero, ajo y limón es como una combinación muy clásica. También perejil, ajo y limón es una combinación muy clásica. Pero pimienta de cayena que le va a aportar también un picantito, o las semillas de hinojo, estoy mirando mis condimentos para, <coughs> también para inspirarme, las semillas de hinojo que tienen algo anisado y que para un cerdo también van a ir muy bien, por ahí los sabores anisados y alimonados se llevan bien con el cerdo, con la carne roja, las especias o las, las hierbas más robustas o duras, como el tomillo, el, el romero, <coughs> La salvia, que es una hoja deliciosa, se lleva muy bien con la calabaza. Ahí, mira volvemos al punto uno, porque si vos, cuando se abra la cuarentena y vuelvas a salir a comer a lugares, empezás a prestar más atención, vas a decir, che, qué rico esta carne, ¿qué tiene? Y le vas a preguntar al, al camarero, ¿Qué, ¿qué tiene esto? Y te va a decir, y está marinada con romero. Entonces, sumaste un, una combinación a tu vida. Y la vas a llevar a tu casa. Entonces, como que con las especias es muy difícil, si bien uno puede decir un montón de combinaciones, te, tenés que experimentarlas para después querer hacerlas.
0: Está genial, está genial. Bueno, me voy con un montón de cosas. Tengo, no sé, cinco hojas de notas. No sé, ustedes escuchando si tomaron notas. Pero para mí esto, o sea, no, estoy como medio, medio manija, como dicen mis hijos. Con, con esto y quiero probar cosas y quiero, quiero ver qué, qué sale. Así que eh, bueno. es una cagada esto que está pasando con la pandemia, la cuarentena, pero bueno, hay que buscar alguna cosa que nos dé un remanso de, de, de optimismo y que nos haga al menos eh, disfrutar un poquito parte de este tiempo y, y que no sea todo, todo bajón, ¿no? Que encontrar uh -huh. las cosas buenas también de eso está, está bueno.
1: La cocina eh, calma mucho también la cabeza, y, sí. y creo que fue una de las cosas que más me gustó de cocinar cuando era más chica. Y ahora, mira nos están viendo de París. Hola, negro, un amigo mío. Eh, <risa> la cocina, o sea, el, el estar en contacto, las manos en la masa, te hace concentrarte mucho en el momento presente. Es como, que tiene algo muy exacto. zen, ¿viste? Y, y, y hace bien a la cabeza, así que lo recomendamos, háganlo, que que se van a sentir muy bien.
0: Yo creo que eso es una de las cosas que más disfruté en estas semanas, de intentar cocinar un poquito, eh, más allá de algunos éxitos eh, de principiante y, y un par de fracasos memorables. Eh, eh, es eso, yo venía un poquito alienado con un montón de cosas de, de otros frentes de laburo, y de repente irme a la cocina y estar dos o tres horas amasando ñoquis o haciendo esto o lo otro. Bueno, no amasando, no debería amasar mucho lo no más No amasé más lo de <ríe> eh, Pero me, me encantó, me encantó. A veces ponía música de fondo, a veces nada, a veces sin nada, directamente jugando con, con las ollas y los ingredientes y el fuego. Eh, la, me, a mí me sirvió un montón así que me, me encanta sí. bueno Jimmy, eh, sí. gracias bueno. infinitas por esto gracias a eh, vos, otro día vamos gracias. A, cuando nos veamos en persona grabamos un episodio de Aprender de Grandes y ahí te pregunto qué aprendiste más Yo. allá de, de esto de, de haciendo todo esto ¿no? es, eh... soy
1: fan de Aprender de Grandes, lo sabes todavía no escuché el episodio de hoy pero ya lo voy a escuchar amo el pocas desde que salió así que para mí es, es un honor total muchas gracias bueno gra
0: gracias Jimmy, te mando un beso enorme y chau, chau a todos. Chau Gracias. A todos. Gracias. Chau, chau.